0: Trường 4 Nghiên cứu đĩa bay Tập 15 Thông điệp ngoài trái đất truyện giải tập tứ quái TKKG Của nhà văn Stephen Wolf Phóng tác nhà thơ Bùi Trí Vinh Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Quán cà phê công viên, sang trọng và trang nhã, như phòng khách của một vị công tước, theo phong cách cuối thế kỷ thứ 19. Tám vị khách trong quán, ăn mặc khá cầu kỳ. Sáu người đàn bà diện những bộ áo dài đắt giá, đội nón rộng vành như cái mâm xôi, và đeo không dưới 2kg đồ trang sức nặng nề. Hai quý ông thì chúi mũi vào tờ báo với cái kính chỉ có một trong mắt giống hệt các ngài quý tộc thời xưa tặc răng không phải là một nhà quý tộc hắn cao lớn và khỏe mạnh một cách hiện đại khi hắn bước vào quán cà phê lập tức mang vẻ trẻ trung hơn tặc răng đi đến trước bàn cạnh cửa sổ nơi ba quái đang sầu sĩ bộ thất bại hết hay sao Mày ỉu xìu vậy các bạn Hắn ngồi xuống chiếc ghế trống sát cạnh Gabi Hai cánh tay đặt lên trên bàn Trong tư thế đó Hắn nghe quân sư Khor và ông địa Groson Báo cáo lại nỗi suy dẻo của hai thằng Tặc răng thở ra Hả, xui quá hả Còn Gabi thì sao Mặt công chúa đầy nghiêm trọng Cũng không có kết quả gì rõ ràng Nhưng mình đụng độ một thằng khác Gã nhìn chằm chằm vào mái tóc mình Làm mình ớn tận xương Mình vẫn thường bị nhìn như vậy Nhưng lần này thì Mình có cảm giác như gã là tên săn tóc người Và cô bé kể hết đầu đuôi tự sự Tặc rằng trầm ngâm Cũng có thể là thằng nói giọng khàn khàn đó Chính là thằng đã đánh lén mình trong bóng túi Nhất là khi gã lại có ý định Mua tỏi giữ chữ cho chiến hữu của gã Tôi nghĩ Chúng là một cặp Hy vọng bạn có thể nhận ra gã Nếu gặp lần nữa Kaby. Kaby gật gù Nhận ra trước Thậm chí từ đằng sau Thế còn cuộc điều tra của bạn Cũng thất bại như Carver Closing Nhưng qua đó mình biết được thêm rằng khu vực này đã trở thành một Hollywood thu nhỏ với các minh tinh màn bạc kịch cỡm nhấm nháp hương vị của ly trà Ấn Độ, quân sư tò mò thế nào là một Hollywood thu nhỏ một nhóm làm phim người Mỹ đã có mặt ở đây để quay ngoại cảnh cho bộ phim khoa học viễn tưởng Quái vật từ vũ trụ. Tròn vo vỗ tay Hoàn hồ phim khoa học viễn tưởng. tào khoái loại phim này lắm. Tiếng vỗ tay của thằng mập, xét cho cùng, cũng thực đúng lúc. Vì gần như ngay lập tức, đoàn làm phim đã hùng dũng bước vào quán. Dẫn đầu, đương nhiên là nhà đạo diễn kiêm tài tử gạo cội Thomas Lucky Owen, với trang phục đầy màu sắc. Theo sau anh chàng, là một tay cao bùi thứ thiệt, Ngó như đã từng xuất hiện trong phim quảng cáo xì gà. Người đi cuối cùng, béo, mập, đầu hói, minh mẩy đỏ âu. Họ lướt qua bàn tứ quái và tài tử Owen không quên dành một cái nháy mắt tặng Gabi đúng điệu Hoa Kỳ. Anh ta chỉ hơi lượng sượng khi nhận ra tặc săng. Tặc săng thích thú ngó anh ta như ngó một con khủng long thời tiền sử còn sót lại hắn chỉ về phía bàn của họ người râu xồm rậm rạp là nhà làm phim Owen một ngôi sao đang lên tròn vo tiếp lời và sắp xuống cứ nhìn bộ quần áo của anh ta là tao biết nhóm này chuyên làm phim màu Kirby cười và có lẽ anh ta vẫn lo phim chưa đủ sắc sỡ khờ máy tính suy nghĩ theo một hướng khác Tại sao những nhà làm phim lại đến đây đúng dịp đại hội ban về vũ trụ và lại quay phim đúng đề tài này nhỉ? Mày biết Owen khi nào vậy, đại ca? À, tao biết mùi anh ta khi ở hiệu thuốc. Tặc dăng liền kể lại cuộc chạm chán không mấy vui vẻ với Owen. Gabi khinh bỉ. Không coi ai ra gì, nhưng trong phim anh ta lại là một con người mã thượng cho coi. Kha phụ họa và người anh hùng mã thượng đó sẽ thận trọng lái con tàu vũ trụ sao cho nó khỏi chạm vào các vì sao nhỏ bé. Tròn vò chợt sen vào. Này máy tính, mày biết trên trời có bao nhiêu ngôi sao không? Kha, chỉ tay ra cửa. Mày nên đặt câu hỏi đó cho vị giáo sư đáng kính vừa bước vô quán. Nguyên bằng tứ quái quay đầu lại. Quả thật trong quán vừa hiện diện thêm hai người đàn ông luống tuổi. Một ông già thấp lùn, đầu hói, hai tay vung vẩy liên tục. Còn người thứ hai thì quá quen thuộc với các tờ tạp chí khoa học. Giáo sư Herman Oberth nổi tiếng cho ai? Ông năm nay chừng 70 tuổi, tóc trắng như cước, gương mặt thông thái. Ông là một trong những nhà nghiên cứu lừng danh nhất trong lĩnh vực du hành vũ trụ. Giáo sư Oberth đã nhận ra họ. Cháu đây hả Kha? Cháu làm gì ở đây vậy? Uống cà phê như người lớn nữa hả? Kha đứng dậy bắt tay ông. Không, cháu uống trà Ấn Độ. Cháu và các bạn đến đây du lịch ạ. Rồi Kha giới thiệu các bạn mình với giáo sư, cùng lời đề nghị được phỏng vấn khi ông rảnh Phía góc cuối của quán, ba nhà làm phim cũng đã gọi một trai whisky vĩ đại. Bà cái ly cùng nhau tràn chát. Như chúc mừng công việc làm ăn trôi chảy. Kirby khều nhẹ tắc răng. Hãy nhìn mấy tay Hollywood kìa, tắc răng. Họ ngắm giáo sư Overture như ngắm một tượng đài. Mình đoán họ rất dành tiểu sử ông ấy. Tắc răng gật đầu. Rõ ràng cả Owen lẫn hai người bạn đều đang dì dầm như tụng kinh trong khi con mắt không ngừng nhìn về phía giáo sư khả kính. Nhưng họ lầm rầm những gì thì tặc rằng đầu hàng. Họ may chỉ có trời mới biết được. Tròn pho nói buồn thiêu. Chưa tìm ra được tung tích người tỏi thì làm gì hả đại ca? Chẳng lẽ ngày mai tụi mình lại còng lưng đạp xe đến đây để nghiên cứu vũ trụ? Mắt tặc răng sáng rực Mày nói có lý lắm. Chúng ta sẽ xà làm những tín đồ nghiên cứu địa bay. Chỉ có vậy thì mới có hy vọng mò ra chân tướng thằng sẹo mép. Trời ạ, à, sẹo mép là thằng nào? Gã có khả năng là thằng thứ hai của băng săn tóc người. Chỉ mình Kaby là biết mặt gã. Máy tính điện tử nhíu mày. Để tròn pho đỡ ủy hoài và chúng ta thoát khỏi cảnh chờ xung dụng, tôi đề nghị chúng ta thử phỏng vấn những nhân chứng từng trông thấy đĩa bay để mở rộng quen biết. Kaby tán đồng. Ý kiến xuất sắc Thật rằng quyết định Chúng ta sẽ trắc nghiệm đề nghị cuộc Kha Tại ban hành tránh khu nhà nghỉ Ok Tại sao không chứ Đến xứ Finkelstein Mà không bàn về đĩa bay là trật chìa Trường năm lại một nạn nhân một bà lão tóc quăn như lông cừu ngồi sau bàn giấy của văn phòng phụ trách khu nghỉ ngơi finkenstein tặc xăng chào hỏi bà thật lễ độ hắn ngó thấy tấm biển nhỏ trên bàn có ghi bà specht Thưa bà Speck, tụi cháu là phóng viên của một tờ báo học trò, đang chuẩn bị một bài phóng sự về đĩa bay xuất hiện ở Finkenstein, qua lời các nhân chứng đã từng trông thấy tận mắt. Bà có thể giúp tụi cháu tìm các vị đó được không ạ? Bà Speck hấp háy mắt. Ồ, oh, một tờ báo của học sinh ư. Tuyệt vời, tôi hy vọng rằng nó không giống những tờ báo lá cải đăng những thông tin bậy bạ à mà các cháu có thích Finckenstein không? Tặc răng đáp liền. Dạ, từ thành phố đến đây tụi cháu rất mến khu nghỉ này. ở đâu cũng gặp những người hiếu khách và có trách nhiệm. đầu đầu cũng sạch sẽ, được giữ gìn chu đáo. Bà speak như được bốc lên tận mây xanh. Bà hớn hở. các cháu đợi tôi một chút. Tôi sẽ mời ông giám đốc khu nghỉ mát ra để tiếp chuyện các cháu. chưa đầy 30 giây, một người đàn ông có bộ mặt cân khuốc, cặp mắt sầu màu xanh lơ. Cái gáy nùng nút mỡ, đôi tay to, tóc lưa thưa. Đầu vươn ra như một con báo đã xuất hiện. Chào các cháu. Ta là Schneider. Chính ta là người đã trông thấy địa bay đây. Các cháu tìm đúng địa chỉ rồi đó. Ê giám đốc Schneider mà giáo sư Alberto có lần đề cập với Carl Deu. Đúng y chàng, là một chuyên gia quảng cáo với đầy đủ sự năng nổ của cơ bắp. Ông ta ngồi ngả người ra phía sau, móc hai ngón tay vào hai nách áo trước kia lần dưới áo vest mở phanh. Câu chuyện xảy ra đã cách đây hai năm. Nào, xin mời các cháu ngồi xuống đã. Cà Bì hiểu ý. Lấy từ sắc ra một sắp giấy và cây bút trì, đúng điệu phóng viên nhà báo, khiến ông Schneider sướng rên cả người. Ông ta khoa tay múa chân kịch liệt, trong khi đôi mắt lại mơ màng. Nào, hôm đó là một đêm trăng đẹp. Vào lúc không giờ, tôi từ phố Kowler-Sleighton lái xe về hướng núi Mật Ong và... Giọng ông ta thổn thức. Chiếc đĩa bay nhô lên từ phía sau đỉnh núi. Khổng lồ và đỏ rực, nó quay vù vù và cứ thế bay đi. Để lại một xài lửa, nhằm hướng đồng hoang Tetamer. Sau đó chiếc đĩa bay nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dầm một cái. Trần Vo há hốc miệng. Nó bị rơi ư? Ồ không, đó là tiếng xe tôi đâm vào một thân cây ven lộ. Chiếc xe hư hỏng hoàn toàn, nhưng chiếc đĩa bay thì đập mãi trong tâm hồn tôi. Hy vọng ông không sao chứ ạ. À? à, tôi chỉ bị vài vết xước trên mặt thôi. Khoa chen vào. Lỡ những sinh vật ngoài trái đất bắn tia laser vào xe ông thì sao? Không hề có chuyện đó. Những người từ hành tinh khác rất kết dân finkenstein, Họ thỉnh thoảng vẫn xuống đây hữu nghị với chúng tôi cực kỳ vui vẻ. Tật rằng muốn kết thúc sớm cuộc phỏng vấn đầy hài hước này, hắn nói. Đêm trăng đẹp ấy, có ai cùng thấy đĩa bay với ông không? Vị giám đốc cười ha ha. Làm chỉ có, dần Finkelstein tụi tôi thường đi ngủ sớm. Như vậy, lỡ ông tưởng tượng ra? Đừng có mà nghi ngờ mang tội với người lớn nghe các cháu. Tôi xin thề, tôi tin rằng Finkelstein là điểm tập kết mà những người phú trụ đã chọn mặt cười đĩa bay có thể không khí trên bầu trời vnk chúng tôi chúng nhằm một lỗ hổng hoặc lớp khí quyển đặc biệt thuận lợi cho đĩa bay di chuyển hoặc là những người ngoài trái đất cảm thấy nguồn suối nước khoáng của chúng tôi có ích lợi cho sức khỏe của họ ha ha biết đâu được đấy ông ta bỗng liếc đồng hồ và bật dậy như một con lật đật xin lỗi đã đến giờ tôi phải đi đến chỗ tắm hơi các bạn trẻ nên nhớ rằng chưa ở đâu trên thế giới có nhiều đĩa bay như ở đây. Lúc viết báo, các bạn nên đề cập đến vấn đề đó và nhớ tặng tôi mấy tờ ngang. Đám trẻ hứa với ông ta một cách tuyệt vọng. Chúng không dám cười phá lên bởi vì bà Specht còn ngồi trên bàn giấy sờ sờ. Bà sửa trước kính gọng sừng, nơi mũi, rồi thở dài. <cười> Biến khu nghỉ tí hon thành Finkelstein nổi tiếng về du lịch bằng cách nào khác thì được. Chứ bằng màn quảng cáo về đĩa bay xuất hiện, theo tôi chẳng ổn chút nào. Có điều ông giám đốc Schneider cứ như bị bỏ bùa, lúc nào cũng bị ám ảnh vũ trụ đến nỗi thành quán tính. Giờ đây, có thể nói, đối với ông ấy, việc tin vào đĩa bay là chuyện sinh tử hư. tặc xăng mỉm cười vậy còn bà thì không tin sao tôi chưa có thấy cái đĩa bài nào hơn nữa tôi thường không uống rượu nếu sau đó còn phải lái xe Chà, không lẽ đây chính là lý do tặc xăng chộp ngay cơ hội xoáy thêm phải chăng lần ông giám đốc bị tai nạn ông ấy không hoàn toàn tỉnh táo thưa bà người đàn bà cười gượng đó là cháu nói nghe, chứ tôi thì không dám nói. Thêm nữa, đã có cảnh sát là người biết rõ có phải hồi đó thủ phạm chính là rượu và có phải ông Sneider chỉ thấy đĩa bay sau khi đâm sầm vào cây không? Karzellin. Bà quá thật là một nhà khoa học lớn, nhưng theo tụi cháu biết, ở đây không phải chỉ có mỗi ông Sneider nhìn thấy đĩa bay, bà có thể cho tụi cháu địa chỉ một người nữa được không ạ? Nghĩ mông lùng Rồi nói nhỏ Các cháu nên gặp Orwin Gooder, Một phiên chức biểu điện đã về hưu Số nhà 11 phố Fortchermere Đó là một tòa biệt thự cổ Phủ đầy dây nhỏ Cảm ơn ba Phút cuối tặc xăng sực nhớ Tụi cháu còn một câu hỏi cuối cùng à, Các cháu cứ tự nhiên Bà có tình cờ biết ở khu nhà nghỉ của mình có một người nào giặc mùi tỏi không ạ? À? Lại chúa, mùi đó thật đáng sợ. Đôi khi tôi cũng gặp vài người khách vãng lai có mùi này. Nhưng ở đây thì không. từ quái bước ra khỏi văn phòng ban phụ trách. bản đồ Finkenstein được trải ra trước mặt. Phố Fortremere hiện lên rõ một một. Trên đường đi, tròn vo ca cầm. Quý vị cho rằng tôi là kẻ âm mưu tuyệt thực chăng? Thiền hạ lúc này đang sực bữa trưa. Tụi mình thì còn đi tìm cái đĩa bay mắc dịch chưa một lần hạ cánh. Nếu quý vị không bổ sung ngay cái gì đó vào bụng, thì tôi sẽ lộn cổ khỏi xe và bất tỉnh ngay cho coi. đặc sang buồn cười. Nếu vậy, tụi tao sẽ đặt mày nằm đâu đó trong bóng dâm. Khóa luôn xe đạp vào chân. Tỉnh dậy, mày đuổi theo vậy nha. Trần pho cự nữ. Chà, cái loại bạn táng tận lương tâm như mày thì nên tống lên đĩa bay cho giành nợ kabi và kho cười rộ trước cầu nhà số 11 một tấm biển để alcotier viên chức biêu điện lồ lộ, lộ trước mắt bốn đứa tặc răng đưa tay bấm chuông không hề do dự một cô gái chừng 17 tuổi bước ra cô gái thật kháo khỉnh trong bộ đồ mặc ở nhà màu xanh lơ gương mặt xinh đẹp dám nắng và cặp mắt to sẫm chỉ hơi lạ là dưới mắt đã sớm có cuồng thâm chứng tỏ sự lo âu và thiếu ngủ đầu cô bị một chiếc khăn đỏ buộc nút sau gáy chỉ cần ngó sơ qua hai mí mắt sừng húp thật ra hiểu rằng cô gái đã khóc rất nhiều chào chị tụi tôi muốn gặp ông gutcher xin chờ một chút bác tôi có ở nhà Cô gái để yên cửa mở, quay lên cầu thang kêu lớn, bác Alguin ơi! Tuy nhiên, người đàn ông không ở trên gác, ông ta hiện ra từ một cánh cửa sát bên cô gái, miệng ông ta ngậm tàu thuốc bập bập. Có chuyện gì vậy, Petra? Tặc răng lên tiếng thay cô gái. Tụi cháu là phóng viên của một tờ báo học trò xin gặp ông phỏng vấn. Vị viên chức biểu điện về hưu ngạc nhiên nhìn hắn. Mắt sáng, răng trắng, da dám nắng, ông có vẻ là một người cởi mở. Ông mặc chiếc quần đã sờn, áo sơ mi kẻ ca và một chiếc ghi lê bằng da, cứ như một hướng dẫn viên leo núi. Những nếp nhăn vui vẻ quanh mắt ông như nhảy múa Chà chà, phỏng vấn hả? Chuyện này có vẻ hấp dẫn đây, xin mời. Bốn đứa trẻ bước vào nhà, gian phòng khách thật ấm cúng, nhưng bàn ghế thì đầy bụi bạm. Chỉ có một người đàn ông quá vợ hoặc sống độc thân mới chịu đề như thế, cho gặp một bà nội trợ thì còn lâu. Vị gia chủ là một người dễ gần hơn tạc xăng tường nhiều. Ông ta quảng vai của cháu gái rồi hất hàm. Sao hả, Petra? Cháu hỏi coi các bạn trẻ định phỏng vấn gì nào. Các răng bật cười. Qua bà Speth, tụi cháu biết ông là một nhân chứng đã nhìn thấy đĩa bay kutcher khịt khịt mũi chưa kịp trả lời thì petra đã bỏ ra đi văng ngồi bó gối đôi mắt sẫm của cô ướt sượt và buồn so như sắp sửa hòa khóc cô cứ nhìn mãi mái tóc vàng tuyệt đẹp của gabi đôi môi mím chặt ông kutcher bỗng nói như hét vào mặt tặc rằng tôi biết cậu đó chàng trai trẻ ông ta rút tàu ra khỏi miệng Tôi nhớ rồi, cậu là tạc răng. Một tài năng judo đầy hứa hẹn của trường nội chú, đúng chứ? từ quái nhìn nhau trong lúc ông Guter cười ha hả, coi sảng khoái cực kỳ. Tôi có một thời là võ sư judo và là huấn luyện viên cho lò nhu đạo của vùng này. Học trò tôi có 11 võ sinh, tiếc rằng thường xuyên có tới 5 người sữa bị thương. Có phải tháng 3 vừa rồi, trường nội chú của cậu tổ chức thi đấu giải cho 20 câu lạc bộ nhu đạo tại nhà thể thao đúng không? Tôi bị cúm không có mặt, nhưng các đệ tử của tôi báo về đầy đủ. Tụi nó còn tặng tôi một tờ báo địa phương có yên hình cậu kèm theo bài viết về ngôi vô địch thiếu niên thắng tuyệt đối trong mọi trận đấu. Bởi vậy mà tôi nhận ra cậu. Tạc xăng cũng gieo liệt. Cháu nhớ ra rồi, đội tuyển khu vực Finkenstein đã thi đấu rất xuất sắc. Ông Gutscher phun một luồng thuốc lá. Thôi, đừng úy lão tinh thần thôi, cậu võ sĩ. Học trò tôi đã thua 10 trận trên 11 trận, trừ một trận duy nhất thắng nhờ đối thủ bị đau bụng bỏ cuộc. Tạc răng an ủi ông. Trong thể thao thắng bại là chuyện thường mà ông, cháu nghĩ vậy. Cảm ơn Tạc giăng. Ừ, Ừ, thì cũng có sao đâu. Cậu không thấy tôi đang cười vô tư hay sao? Nào! Chúng ta bàn qua chuyện khác đi. Các bạn nhất định cho rằng tôi đã trông thấy một chiếc đĩa bay thực à Kaby la lên. Ba Spade ở ban quản lý khu nghỉ ngơi đã nói thế ạ? À? Ông Gutsche, Gutsche. Chà, cũng có thể là đĩa bay, cũng có thể là một cái gì khác. Này nhé, lúc đó khoảng 2 giờ sáng, tôi rời tiệm rượu trong trạng thái ngà ngà. Nghĩa là chỉ mới sương sương chứ chưa xỉn đâu. Trước mặt tôi là một quả cầu đỏ rực kéo theo một cái đùi đầy những tia lửa về phía đông của Finkenstein. Tròn pho hấp tấp. Cháu tin ông, nhưng không tin lão giám đốc khu nghỉ. Ông là một võ sư tức là một nhà hào hớn kiêm khoa học ra đời sống. Ông Kutcher cười nhắt. Đừng phong tặng tôi đủ thứ nghề nghiệp như vậy cậu bé bự. Sáng hôm sau, lúc tôi kể lại, mọi người đều xác định là tôi đã đụng độ đĩa bay. Nhưng tôi không đồng ý. Nếu bây giờ các cháu đại diện cho tờ báo học trò hỏi ý kiến, thì tôi xin dứt khoát trả lời. Tôi cho đó là một thiên thạch. Chỉ có vậy. Các cháu thừa hiểu thiên thạch ngoài không gian vẫn lọt qua quỹ đạo trái đất dài dài. Petra, sau những phút bó gối ngồi im, cũng đã bắt đầu tham gia câu chuyện. Ở Finkenstein, người ta mắc bệnh hội chứng địa bay. Nếu bác tôi không trả lời giống họ, thì thật là phiền phức. Trần vò dơ hai tay lên trời, huyền thuyền. Tôi đồng ý, con người ta phải biết tôn trọng tư tưởng của nhau để sống hòa hợp. Chẳng hạn khi thấy tôi đói bụng thì quý vị đừng để tôi phải la lên. Sự phiền phức của tôi cũng khó chịu ngang với mùi tỏi. Ông Guter ngạc nhiên. Cậu, cậu vừa nói cái gì? Tắc Săng bật cười. Mày phát biểu lạc đề rồi ông địa ơi, đang bàn về đĩa bay, tại sao lại dính dáng đến tỏi? Trần vò duỗi thẳng càng ra. Thì đại ca giấu diếm làm gì nữa, ông Gutscher là một người lớn quá xứng đáng để chúng ta hụt tuẹt. Vụ đĩa bay chỉ là câu chuyện làm qua. Đại ca nên thú thật đi, chúng ta đến đây để điều tra về tỏi mà. Thằng Mập đang hào hứng hùng biện, đột nhiên im bặt. Coi, chưa hề thấy vị xe chủ nào nổi cơn lôi đình nhanh như vậy. Ông Gutscher không ngừng gõ gõ cái tàu vào răng với đôi mắt vé lửa. Còn cô thiếu nữ rụt xe có tên gọi là Petra ư. Cô đang úp mặt vô lòng bàn tay, đôi vai gầy run bắn lên thổn thức. Trời ạ, à, Closon có lỗi gì kìa? Nào, ông Guter đã cầm gử. Chú mày nói chưa đúng. Tôi không chỉ phiền phức mà còn ghê tởm nữa. Tôi thù ghét cái mùi này. thật rằng sau phút hoang mang, đã thấy được vấn đề. Giữa mùi tỏi, và cái đầu chít khăn của cô gái hay khóc kia, có liên hệ gì với nhau? Phải cảm ơn tròn vo đã dũng cảm, mơ ra ánh sáng cuối đường hầm mới đúc. Hắn điềm đạm nói với ông Gutscher. Bạn cháu đã tiết lộ ý định của tụi cháu, nên tụi cháu xin nói luôn. Ở đây ông có tình cờ biết ai có nặng mùi tỏi không ạ? Petra và ông Gutscher đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì ông Gutscher nhếch mép. Cháu muốn biết để làm gì? Đừng láu cá qua mặt ta, tạc răng. Tại sao cháu lại hỏi ta chuyện đó? Lúc này thì đến phiên tạc răng đưa mắt hội ý với các bạn. Hắn mở miệng khó nhọc. Tụi cháu cần tìm một kẻ bốc mùi tỏi. Vì sao chứ? Vì cả là một thằng đốn mặt và man dở. Ông Gutscher cười gằn. Hãy nói đầy đủ hơn, tạc răng. Dạ, thưa ông Gutscher, có lẽ ông đã từng nghe dư luận đồn đại về gã săn tóc người, một thằng hèn hạ chỉ dám tấn công đàn bà con gái vào ban đêm, cắt chuỗi tóc họ sau khi xông thuốc mê chloroform vào mũi. Qua những đợt điều tra sơ khởi, tụi cháu đã xác định rằng gã và tên đồng bọn là người thuộc địa phương này. Thằng đồng bọn đánh lén cháu trong bóng tối thì khoan hãy nói gì, riêng thằng bị cháu bẻ chéo tay thì toàn thân sặc mùi tỏi mắt ông gutcher mờ trừng trừng tặc răng có cảm tưởng khoe mắt ông sắp rách đến nơi riêng petra thì còn bi thảm hơn cô gái ôm mặt khóc nức nở trong tích tắc tặc xăng hiểu hết không để ý hai quái closen vật kho đang há hốc miệng Cabi quay nhìn petra bùi ngùi bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn lại bịt khăn kín đầu petra ạ petra nước mắt đầm đìa Cô lặng lẽ giật phát chiếc khăn trên đầu xuống. lạy chúa, mái tóc có lẽ là một thời đen nhánh của cô, giờ chỉ còn chơi những cọng ngắn lồng chởm như lông nhím. Tròn vo trồng tới, nói như muốn khóc. Trời ạ, à, bạn cũng bị gã làm hại ư. Người thiếu nữ sụt sùi trong khi ông Guter gầm lên. Peter bị tấn công từ phía sau khi đi dạo ở làng Murgensham, ban đêm, Chỉ mới ba hôm trước, Thằng hung thủ nung nặc mùi tỏi đã đánh thuốc mê và cạo chọc mái tóc thề tuyệt đẹp của nó. Ông ngừng cơn phẫn nộ và thở dài. Các cháu đừng cho ai biết chuyện này vì Petra đã không báo cảnh sát. Nó quyết định như vậy. Tràn vo sừng sốt. Tại sao cô ấy lại im lặng? Vì một nguyên nhân tế nhị. chú mày hiểu chứ. Petra tranh thủ lúc cha mẹ nó sang Nam Phi du lịch liền đến làng Merkensheim để thăm một người bạn trai bất chấp lệnh cấm của gia đình. Cha mẹ Petra đi du lịch trong ba tuần và cho tới nay bác cháu tôi vẫn giữ bí mật. Tặc răng ái ngại. Vậy tới lúc họ về, bạn sẽ giải thích thế nào Petra? Tôi cũng chưa biết, gia đình tôi sống ở bên kia thị trấn. Tôi phải lánh mặt hàng xóm bằng cách sống ở đây với bác Alquinn. Tạc Giang cố gắng tìm một lối thoát. Theo tôi, thì bạn có thể nói với cha mẹ rằng chuyện xảy ra ở ngay đây cũng được, nếu không thì nói thật mọi chuyện, bọn săn tóc người có mặt ở khắp nơi trong vùng này mà. Tuy nhiên nói thật vẫn hay hơn cả, nếu bạn tin cậy và nói được với cha mẹ mọi chuyện, bạn sẽ đỡ đau lòng hơn đó. Tôi có một cô bạn học cũng ở trong tình trạng tương tự như bạn, Cathy sinh rắn của chúng tôi. Bạn ấy cũng tự an ủi rằng khi đến tốt nghiệp trung học, mái tóc sẽ dài lại như cũ. Kutcher cũng đồng tình. Tôi sẽ khuyên chú em tôi, đừng làm ẩm ý lên vì cậu bạn trai của Petra. Ông quay sang cô cháu gái, dịu dàng. Cháu đừng có lo gì hết. Mẹ cháu luôn quý thằng Cloyes vì nó là thằng có tư cách. À này, các thám tử học trò... Các vị có thể cho tôi biết nhờ đâu mà các vị có được dấu vết của bọn săn tóc người. Rồi tại sao lại là hai tên? Rồi lý do gì mà các vị khẳng định chúng là dân Finkelstein vốn lương thiện này không? Petra đã nín khóc. Tặc dàng thong thả tường thuật lại cuộc phiêu lưu của bốn đứa. Hắn vừa dứt lời thì ông Guter đã cười vang. Ông phục hồi sự hồn nhiên của mình còn nhanh hơn cả đám trẻ. Ông nói. Tôi có việc cần bàn với các cháu. Thứ nhất, các cháu đã truy ná đúng sao huyệt của bọn săn tóc người. Thứ hai, ngày mai các cháu có cuộc phỏng vấn với ông giáo sư vũ trụ, vì thế cần phải được nghỉ ngơi sớm. Vì ba lý do trên, tôi đề nghị các cháu hãy làm thượng khách ở nhà tôi. Tôi có hai phòng dành riêng cho khách. Tôi sẽ rất vui nếu các cháu nhận lời. từ quái sững sờ nhìn vị gia chủ. tròn Ford là thằng hưởng ứng sớm hơn ai hết nó hò hét đúng là lòng hiếu khách bá phát của dân Finkenstein, hoàn hồ môn võ judo Kha là một chàng hết say bá phát tuyệt vời Tắc răng cảm động chừa bàn tay về phía gia chủ cháu thay mặt bạn bè xin cảm ơn ông hắn nhìn Kabi rồi nói tiếp tuy nhiên tụi cháu vẫn phải nhờ ông giúp đỡ vài việc cần thiết ông hãy gọi điện cho cha mẹ Kabi Cha mẹ kho và thầy giáo trực ban ở ký túc xá. Vị gia chủ cười lớn. Biết lo trước lo sau như vậy, hỏi sao chú mày chẳng lượm đai vô địch nhô đạo. Yên trí đi chú nhóc, ta sẽ phồn đầy đủ.